0: Saludos mi gente, saluditos a todos, espero que estén bien en esta tarde. Estamos yendo en vivo un poquitito más temprano, pero aún así es un miércoles, así que saben la que hay. Bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA, hoy miércoles 20 de octubre, luego de Opening Night, apenas unas cuantas horitas luego de finalizar los partidos. Un poquitito más temprano de lo usual, eh, pero aún así es miércoles, así que les vamos a traer su mejor contenido de NBA disponible acá por Facebook en NBA Discussions. Yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como Unifrash 05. Me acompaña José Suru, mejor conocido como Mr. Kingpin. Suru, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, ¿qué tal? Saludos a toda la gente que nos sigue a esta peculiar hora, no es la costumbre, pero bueno, este, hoy decidimos hacerlo algo más temprano. A ver, a ver, porque la gente está ansiosa de, 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 de lo que está pasando luego del opening night, que, que siempre... Trae cosas relevantes, trae mucho, mucho cuchicheo entre la gente, a ¿eh, Kevin? Ya hay unos que están pensando su, sus apuestas con, con los resultados de los únicos dos partidos de anoche. Y bueno, venimos con todo hoy a hablar de eso y otras cosas más.
0: O sea, sí, aún antes de comenzar la acción... Había varias cosas pasando, una en particular de la que hablaremos este, al final, eh, pero por el momento sí nos vamos a enfocar en lo que fueron los, eh, los partidos de opening night, eh, como pueden ver en mi casa está lloviendo, está cayendo siendo aguacero cero, eh, así que ese es el trueno de, de la NBA, de la fanaticada, de todo el mundo eh, en acción luego de, de los primeros partidos de ayer, yo creo que al sur se murió en internet, pero nada, seguimos aquí en vivo no, en sí. tu dosis de NBA. Ah, es que te frisaste por un segundo. Este, Pero sí, más temprano de lo usual. Eh, por la noche no íbamos a poder grabar. Así que decidimos corporativamente hacerlo más temprano si tenemos el, el break. Así que vamos a estar aquí un breve momento hablando de todo lo que ha pasado en la NBA hasta ahora. Así que denle like, compartan, dejen en estos comentarios opiniones. Si tienen alguna sobre los primeros dos partidos de la temporada que como mencionó el Suru han sido han sido parte de, de crear narrativas este, y ciertamente pues no eh, digo, pues ya no es un spoiler, pero los dos favoritos para el campeonato perdieron sus primeros partidos, así que es, eso es interesante y vamos a empezar ya del salto luego de esta larga introducción. Hablando de los partidos en el orden en el que ocurrieron, primero hubo la defensa del campeonato, antes de eso hubo la, la ceremonia de anillos de los Milwaukee Bucks que fue brutal, brutal, me encantó, personalmente me encantó todo lo que hicieron, me encantó, tuvieron un video mostrando como que el recap de la pasada temporada, me, me encantó de verdad, la historia de, de Giannis y Chris Middleton, que habían estado juntos por ocho años y por fin lograron ese campeonato, y luego de todo ese momento emocional, revelando el banner, todo el mundo recibiendo sus anillos de campeones, comenzaron su defensa de campeonato, ante los Brooklyn Nets, un equipo que muchos piensan que les debió haber ganado la temporada pasada en los playoffs. Brooklyn, saludable en términos de verdad, los que están disponibles a jugar. Este San Sky Irving. Y Milwaukee, desde el principio, dominó el partido y no miraron hacia atrás, comenzando este, su defensa de campeonato con una victoria ante Brooklyn, 127 a 104. Ganaron el primer cuarto, 37 a 25 y luego de eso no hubo marcha atrás eh, de, de la ventaja que pudieron crear. Yanis tuvo un juegazo, 32 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, un robo y dos tapones. Chris Middleton tuvo 20, Pat Connaughton con 20 de la banca, y Jordan Wara, que la pretemporada tuvo un rol, comenzó en la rotación. Obviamente Dante DiVincenzo no está saludable todavía, así que quizá este, estará en la rotación por eso nada más. Pero anotó 15 puntos con 6 rebotes. En, en su debut en la alineación de, de Milwaukee por parte de Brooklyn Kevin Durant le dieron anotaciones con 32 puntos, también tuvo 11 rebotes un doble, doble. Harden con 20.8 rebotes, 8 asistencias y Patty Mills desde la banca con 21 puntos en su debut oficial con Brooklyn, iremos un, hablando cosas detallitos del juego eh, brevemente, pero antes de lo principal que quiero hablar de este juego y con el de el, el segundo de, de la noche ¿Pasó algo en este juego entre Milwaukee y Brooklyn? ¿Algún equipo hizo algo o hicieron varias cosas que te haya hecho a ti cambiar tu pensar sobre la temporada que puedan tener ambos equipos?
1: No, para nada. Que en este partido, eh, para nada. O sea, afianza, independientemente de quién haya ganado, afianza es característica que ya se veían venir. Eh, eh, creo que, bueno, que cada quien tendrá que trabajar. Bueno, uno en particular tendrá que trabajar sobre ello. Pero de resto, no. Más allá de, de, la, de la emoción que le puede causar la gente, porque, bueno, es un partido principal, él abre boca la temporada. Eh, siempre alguien tiene que ganar alguien tiene que perder. No necesariamente perder significa que ya eso signa tu temporada para el resto de los partidos. ¿no? Es solamente un elemento más. Hay que, hay que, para los fanáticos de los Nets, ¿no? Eh, y, y incluso mi persona, que lo ha puesto como primero en, 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 su, en su standing, ¿no? Este. Hay que entender que los box son un equipazo de primer nivel. Son los campeones defensores, por el amor de Cristo. Esto no significa nada. O sea, están jugando con un equipo élite contra otro élite. Eh, sí, rescatar, y voy a hacer, para los que nos están viendo, muy, muy claro, uno de los, de los agravantes, ¿no? Más allá del tema de Kairi que si me preguntan a mí, no es tan relevante en este partido. Mucha gente ha visto tratando de justificar, empezando a tocar el tema que no está Kyrie, como una razón de ser. Quizás en lo anímico, porque es una distracción. No lo dudo. Pero lo que yo veo son otras inoperancias que, que ya eh, notaba y en contra cuando juegas con un equipo como los Box se van a notar más, que es el tema del el, el, el cuidado en la pintura. Este es un equipo que le he dado la tarea desde el día uno, ¿no? Se, se ha visto que le están dando la oportunidad a Claxton, este joven prospecto que es muy jugador, muy interesante, pero obviamente está verde, sobre todo a nivel físico, todavía le faltan unos cuantos kilitos. Y de resto... A los veteranos, o sea, la rotación que vimos ayer es un ejemplo de cómo ellos prevén jugar dándole muchos minutos a Blake Griffin, dándole muchos minutos eh, a Aldridge saliendo del banco eh, y a Paul Millsap para llenar el espacio de la 4 y la 5. Jugadores muy versátiles en ofensiva, jugadores muy inteligentes, pero todos en una etapa de sus carreras donde físicamente no están para disputarle mucho, mucho esfuerzo a los demás. Eh, en el caso de Griffin, el rebote nunca ha sido ni en sus años más mozos nunca ha sido el fuerte de su carrera. Hoy se nota muchas más y cuando te toca emparejarte por momentos con Yanes ante lógicamente lo vas a pagar caro. Y ayer se notó la inoperancia eh, de, de nunca poder parar la llave, este, o sea, realmente los Nets nunca tuvieron oportunidad. O sea, hay que decir, nunca tuvieron oportunidad. No hubo un momento, más allá de los de los instantes donde Patty Mills con la mano caliente este, le daba un poquito de oxígeno a los Nets cuando se sentían que el partido se le veía muy lejos o los momentos que Durant hacía lo que hace Durant, que es meter la bola realmente nunca tuvieron el chance de ganar y por allí se si iba el partido eh, los box muy superiores eh, en muchos aspectos están jugando de, de memoria, como una máquina eh, y eh, con una falencia muy, muy grave que, que, que tienen los Nets que trabajar es que definir cómo hacer esa rotación más efectiva en el en, en la pintura. Yo sí creo, Kevin, no sé si esto pensar, pero tienen que replantearse eso, porque no a todos los equipos les puede jugar el baloncesto alegre que juegan ellos de, de solo tirar a meter la bola. Van a conseguirse rivales como este, sobre todo en instancias de playoff. Así que yo imagino que de aquí a mitad de temporada debe venir un hombre fuerte, este, más físico, que pueda, que pueda acompañarlos en, en situaciones así.
0: Y de hecho... Ya que traíste el punto sobre los hombres grandes, me, me sorprendió, obviamente durante el juego, pues esperaba que, que usara los cuadros esos de con los hombres grandes, con Millsap y Aldridge y Blake, porque tienen hombres grandes, eh, tienen muchas opciones, pero me sorprendió uno, que todos hayan jugado un rol. Eh, me hubiera parecido que... O sea, que hubiera dependido de, de los macheos. Eso era la conversación antes de empezar la temporada, que hubiera parecido que unos juegos va a jugar Millsap y Blake 30 minutos y Aldridge quizás ni juegue. Eso era mi, mi perspectiva, pero o sea, alguien como Bruce Brown, que no tuvo mucho tiempo, alguien como Cam Thomas, que en la pretemporada jugó brutal, aunque yo no preveía a Cam Thomas teniendo un rol masivo, pero o sea poner, tienes que ponerte más versátil, especialmente con, con Milwaukee, que al principio... Con Yanis dominando y luego eh, vinieron con el cuadro pequeño a mitad del primer parcial con Yanis. este y cuando Brook López se salió y dominaron no miraron atrás y más allá que eso me sorprendió el cuadro de Brooklyn me sorprendió cuán frecuente era su uso de dos hombres grandes yo hubiera esperado que que Patty Mews hubiera estado en el cuadro inicial seguir con Harden de Poingard, pero tener a Patty como un tirador extra pero entonces terminaste con Blake Griffin y, y Claxton, que el spacing no era el más ideal. Al principio lo que, lo que le costó a Brooklyn fue no poder crear presión en el aro, porque cada vez que salió salía una cortina lo doblaban. Que pinturan cada vez que, que viraba la esquina intentaba penetrar había un hombre ahí en la pintura esperándolo. O sea que no, no tuvieron esa oportunidad de crear este... Eh, ofensiva muy consistente hasta que como bien mencionaste, Patti entró y pues hizo lo que Patti hace, que es venir desde la banca y venir encendido desde, desde el principio eh, pero no sé, va, va a ser algo en desarrollo, obviamente no, no estoy preocupado es uno, uno, un juego de 82, de, de 82. vamos a relax, pero este la ofensiva tiene que mejorar, las rotaciones tienen que mejorar este, y pues el primer juego es Todavía tienen que desarrollarlo, pero los minutos de Claxton fueron como que, bueno, fueron ok. La defensa, obviamente, Claxton tiene la defensa, sabemos que Claxton defiende. Pero la ofensiva, especialmente al principio, Harden lo estaba buscando un montón, buscándolo roleando, buscándolo los puentes aéreos, y Claxton estaba fallando algunos tiros bien fáciles que, pues, normal, pero no sé, van, van a tener que mejorar en, en, ese, en ese aspecto de setear de, 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 de las rotaciones, obviamente no tienen a Kyrie Irving, eso es una baja bien importante pero la realidad es que Kyrie Irving decidió no estar con el equipo o sea, ya Kyrie Irving decidió no estar el equipo va a sacar esa distracción de por encima, van a estar sin Kyrie Irving, así que por el momento ya esa excusa de que ah, no tienen a Kyrie Irving no va a valer, porque este es el equipo sin Kyrie Irving, ese es el equipo hasta que esa situación no se resuelva como se resuelva, que ya lo hablamos la semana pasada, o Kyrie Irving se vacuna, o Nueva York cambia su, sus mandatos contra COVID-19, nada va a cambiar, así que este es el equipo, y pues son cosas que van a tener este que desarrollar, pero desde la perspectiva de Milwaukee, son casi el mismo equipo del año pasado, obviamente la baja de de Di Vincenzo, Grayson Allen estuvo en el cuadro inicial, en War se sumó a a, a la rotación, ¿qué te pareció? George Hill volvió también. Este, ¿Qué te pareció el, el juego desde la perspectiva de Milwaukee? Comenzando su defensa de campeón. Este, oh, bien difícil. Yo creo que la gente no, 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 no entiende eso. Que no reciben sus anillos y tienen este momento para ce celebrar, celebrar lo que fue su pasada temporada, su run. Diez minutos después tienen que enfocarse y jugar un juego. Y, ah, es contra Brooklyn. Es una revancha de playoff. Mm -hmm. Y dominaron desde el principio. ¿Qué te pareció el juego desde la perspectiva de los, de los... Nota preciosos. parte. Uno de los anillos más bellos de los últimos años. Detallazo que también sirve de collar. Año, año tras año van mejorando sí. los anillos. Yo no de sé. Verdad, que, en, en 20 años yo no sé cómo se van a ver los anillos. No, no ver, el ¿no? jefe de diseño, <risas> hermano, se ganó el dinero sí. bien ganado.
1: Sí. Este... Sí. Por cierto, la celebración de Bruce López es muy bonito, como estaba tan como un niño este veterano celebrando la, la, eh, el hecho. Pues volviendo a, a Milwaukee, bellísimo, una maquinaria, o sea, de verdad jugaron según el manual, nunca tuvieron nervios. Implicación de todos los jugadores, y esto es muy relevante, ¿no? Eh, que es lo que se quiere en un equipo de baloncesto cuando está carburando. Pues. Eh, fíjense que tú nombraste, entran nombres nuevos. Como Grayson Allen, por ejemplo, y llegó como una tuba, lanzando los triples, que es lo que para lo que le acaban de pagar 20 millones por, por dos años, este, para eso, pues para lanzar triples. Eh, se suma Conacton, Atlético, como siempre, súper implicado. La gran novedad, quizás, eh, eh, para los que no pillaron el Precision y todo eso, bueno, Justin Wora este jugador joven, que ya estaba en la plantilla de los Box el año pasado, obviamente, este año se prevé que tenga un poco más de minutos. Eh, las lesiones le abrieron la cancha el día de ayer y demostró lo que ya se percibe de él, un jugador de perfil two-way, eh, o sea que tiene potencial two-way, por ahora era un especialista más defensivo, en defensa muy implicado, muy muy implicado y eso es un alivio porque eh, quizás la baja más, más dura que pueden tener los box de cara a esta nueva temporada es la pérdida de P.J. Tucker Salvando las distancias, eh, Edubora hizo mucho ese trabajo porque es, es un falso guard. O sea, realmente en el switcheo se parió con todo el mundo. O sea, con el que soltaba Yannis lo agarraba Edubora. Más aún con la salida a mitad, a menos de la mitad del partido de de, de Ruth Holiday por problemas en el tobillo, este, lo cual lo tuvo implicado todo el partido en cada uno de los macheos. O sea, tener un jugador que ya desde el banco te ofrece esa versatilidad de switcharse con cualquiera, con quien sea, y con el nivel de energía que le dio. Me parece estupendo y bastante útil de cara a lo que va a ser este, eh, la temporada entrante. Muy bonito este, lo de Milwaukee, trabajando muy bien el triple, haciendo lo que, la mejor versión de ellos. O sea, que es lo que uno quiere ver siempre en Milwaukee, la mejor versión de ellos. La versión donde juegan según el manual y el señor Woodenhouse no se pone a inventar muchas cosas extrañas o a dudar de sus propias capacidades. Este, así que este, mientras se mantenga aquí, los Bucks van a ser como siempre, eh, un rival a vencer. Un equipo súper sólido que dispone de tiradores dispone del mejor jugador de la liga lo digo por aquí, lo diré siempre, es el mejor jugador hoy por hoy de toda esta liga two-way player, o sea, tiene un, tienes dos rim protector se volvió a ver lo que hayamos visto en los últimos tres años a Brook López como un gran rim protector pésimo rebotero, pero gran rim protector dando los bloqueos en, en, cuando se lo necesita, bajo el aro y, y acompañado por Janis que es otra bestia o sea, es difícil intentar, por eso que también a los Nets le costó tanto, o sea, ir a atacar el aro es complicadísimo. O sea, tienes que buscar el tiro exterior. Y esto se nota mucho cuando ves que jugadores como Blake Griffin solo tomaron su primer tiro pasado la mitad del tercer cuarto. O sea, eh, así es muy difícil de andar. No puedes llegar a la pintura cuando lanzas afuera. Entonces, este eso te dice el nivel de presión que tenía este, Milwaukee eh, eh, en su defensa, que a lo mejor uno no lo ve porque no pareciera, pero sí, este es un equipo que está para defender a, a, a cualquiera en la liga, va a ser un dolor de cabeza año tras año, jugadores como Pat Conaton, que viene del banco, es un tipo que es uno de los jugadores blancos, voy a decirlo así más atléticos que hay en la liga, un tipo que está para correr contra cualquiera, entonces ese nivel de versatilidad que cuenta hoy hoy por hoy la plantilla es muy interesante, más con la adición de George Hill, que ya es un viejo conocido en la, en, en la afición, que te aporta triple, te aporta versatilidad, pases eh, esperemos que, no he visto los reportes Kevin, esperemos que Jolie esté sano esté, eh, próximamente, Middleton se vio muy bien, tomando unos tiros bastante bonitos y arriesgados, en general el papel de Milwaukee estuvo súper sobre, lo que me llama la atención es la tranquilidad, en todo momento se presentaron como un alfa, y eh, como tú bien lo dices, es una prueba, En el primer partido de la temporada, todos los ojos están en ti, te ponen un rival muy duro, con un un tema de, de los últimos playoffs que queda abierto, esa duda razonable que de muchas personas de que, bueno, de haber tenido un calzado más pequeño, el tiro de Durán, discusiones más, discusiones menos. El punto es que Milwaukee hoy por hoy son los campeones defensores y ayer salieron a dar una muestra de, del nivel que tiene, el nivel de eso, de campeón.
0: Eh, creo que a nadie a esta altura debe quedar duda de eso. No, y Milwaukee ayer jugó casi, jugaron bajito la mayoría del juego, Drew dio seleccionó a mitad, eso, aunque sea bajito de altura, este tiene los brazos largos, tiene buenas manos, o sea que puede defender como un grande. Eh, Brook López fue el centro titular, no tenían a Bobby Portis, usaron el novato este, Mamukelashvili. Mamukashvili. No, que jugó como siete, jugó siete minutos precisamente eh, Pero aparte de eso Yo estaban jugando con un cuadro pequeño Estaban como mencionaste ahorita Switchando, haciendo switch Todo el tiempo y sacaron a Brooklyn del ritmo Y a mí lo que me preocupa desde la perspectiva De Milwaukee y aplaudo Desde la perspectiva de Brooklyn y aplaudo a Milwaukee Es que Los Nets usaron todos sus hombres grandes Milwaukee hizo Janice, Brook Y a un novato Y aún así Milwaukee dominó la pintura y Brooklyn no pudo hacer nada eh, para, para retomar el curso. También ayudó los, los tiros de Milwaukee. Milwaukee anotó 17 triples. Eh, son uno de los mejores equipos tirando. Y pues en el primer parcial como que se vio que, que Brooklyn los estaba dejando tirar. Y, y Milwaukee los estaba metiendo todos. Así que mucho crédito a Milwaukee. Comenzaron su defensa, pero no ha pasado nada muchachones. Ok cálmese. Igual, si Brooklyn ganaba Milwaukee perdía, hubieran estado de que, ah, Brooklyn lo hubiera ganado a Milwaukee en los playoffs, bla, bla, pero
1: normal. ¿eh? Oh, y ojo, ojo, Kevin, que la estadística de triples de, de Brooklyn está maquillada por ese 7 de 7 satánico de Patty Mills. Sí. Por lo menos 5 triples vinieron en jugadas netamente individuales que no, no jugadas orquestadas, o sea que que no es dinámica del equipo. El tipo llegó prendido en candela. O sea, literalmente. Así que, bueno, lo extrañaremos mucho en San Antonio. Patti eres un grande.
0: Sí, este, Brooklyn metieron 17 triples. Siete de ellos fueron de Patty. Así que para, que, para que vean ahí. Wow. Pero, pero, nada, este, es un juego y pues normal. mucho eh, Muy merecida victoria este, para los Bucks. Ahora el jueves jugarán contra Miami. Otro de sus oponentes que... Que muchos dicen que, que Miami es mejor equipo que ellos. Veremos a ver qué pasa este, en ese aspecto. ¿no? Un par de comentarios por acá. Douglas nos comentó, saludos, la mejor guía de envío de Facebook. Se, se, aprecia, se aprecia Douglas. Arnaldo comentó por aquí. Los Nets son top dos con sin Kyrie. El trabajo es de Nash hacerlos correr bien. Ganar la Milwaukee pues en su cierto. casa. En la entrega de anillos. Con esa emoción es un trabajo casi imposible para cualquiera. Este, y Handler comentó de Golden State, precisamente vamos a hablar de los Warriors ahora, pero antes de Handler, Abimael nos comentó, y saludos a ti a todos que nos están sintonizando, comentó si es posible de la opinión de nosotros, si deben los Golden State Warriors cambiar a Andrew Wiggins y a James Wiseman por un centro de renombre y quién podría hacer, te comentó por acá abajo, si es favorable o no partiendo de las edades uh -huh. del Big Three, BSC, Curry, Craig Thompson y Dream on Green, no hay muchos centros de renombre esa es, la, esa es la cosa el único que comentó aquí asumo que es Naldo con, con la cuenta de NBA Discussion, comentó Carl Anthony Towns, ese es el único centro de renombre así que está disponible en cambio, porque los demás centros son Jokic, no se, no se va a ir de Denver sí, y, no, y no
1: creo que, que Minnesota lo quiera Wiggins de vuelta eso es cierto también es así que no, sí. está difícil está difícil Sí. Ya hablaremos de eso, Hannah. Ya, ya te responderemos esa duda brevemente
0: Sí, pero hablando de los Warriors, jugaron casi sin centro ayer Y tuvieron mucho éxito eh, contra los Lakers, que sí tienen bastante centro este, Golden Gol State <risa> sorprendió, por decirlo así, ¿verdad? Los Lakers son vistos como uno de los favoritos Golden State entró obviamente sin Clay. Este Tienen una alineación este, eh, joven todavía y le ganaron a los Lakers, 121 por 114. Los Lakers estuvieron, no dominando, pero cómodamente arriba hasta que el cuarto parcial, donde Golden State, con un cuarto quarter de 38 a 29, derrotaron a los Lakers. Eh, hubo mucho, Me pareció ver a, lo, a los Warriors de, hace, de desde antes que llegara Kevin Durant el 2015 con los cuadros pequeños, con el movimiento del balón, con mucho spacing. Este, Curry no tuvo el mejor juego del mundo Pero aún así lideró un equipo de anotaciones Y tuvo un triple doble 21, 10 y 10 Puntos, rebotes y asistencias Tiró de 21, 5 eh, No fue lo sí, más eficiente este, De hecho, yo diría que Curry no, no promedia Los mejores números en Staples Center Que no No sé por qué será eso, pero Históricamente Curry no, tiene, no, no ha tenido Los mejores juegos en Staples Pero tuvo 21, Jordan Poole Lo hablamos posible ganador de mayor progreso, posible sexto hombre del año, dependiendo cuando Clay vuelva, anotó 20 puntos. Fue muy bueno. Eh, Damian Lee y Nemanja Villaliza anotaron 15 puntos cada uno desde la banca. Y por los Lakers, LeBron tuvo 34 puntos, 11 rebotes 5 asistencias Anthony Davis tuvo 33 y 11. Aparte de ellos, nadie anotó en doble dígitos. Uh -huh. El próximo mayor anotador fue Carmelo Anthony, 9. Lo mismo que te. Que, o sea, partimos de la misma paramisa que, que, que con el partido anterior. ¿Algo pasó aquí que te haya cambiado el pensar sobre alguno de estos dos equipos?
1: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque no voy a decir cambiado, pero sí, sí, sí deja alguna suspicacia. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Pone a dudar, pone a dudar. Eh, hay que decirlo también: este es un, un partido horrible. O sea. Más allá de la gente, fue un para los amantes del buen baloncesto, este partido fue terrible. Un partido durante, por lo menos, más de la mitad de su duración, de, de, de muchos errores, malas jugadas, eh, desordenados totalmente, ambas plantillas buscándose. O sea, lucieron bastante crudos ambos en cuanto a las propuestas que tienen de baloncesto, lógico. Este, o sea, muy diferente a la dinámica del otro partido. Eh... Y bueno, a uno de los dos le costó más que el otro y eso se vio en, la, en, en el resultado final. Del, vamos a comenzar de los Lakers, que la gente siempre ama hablar de los Lakers. En los Lakers, este, obviamente, vamos, vamos a empezar desde lleno lo que todo el mundo quiere hablar. El tema de la conducción de bola, el tema, pues bueno, hay que decirlo. ¿Lució mal? Sí. ¿Lució horrible? También. O sea, realmente hay, hay un tema, sí que no desde lo estético, desde lo lúdico, es totalmente visible, o sea, el equipo no luce organizado, pues. organizado, la labor principal del, del organizador, del vaso organizador, es hacer llegar a las pelotas a los demás, entonces tienes a, a Lebron, que comienza cediendo bastante esa responsabilidad, y Westbrook. no tengo el número de pérdidas aquí, pero unas cuantas, no sé si cinco, Tuvo eh, cuatro. Cuatro, cuatro, y sensaciones que, bueno, se vienen arrastrando desde el, desde el precision, esperemos que mejore porque, bueno, peor no se puede hacer, y más con un debut de seis puntos, o sea, realmente peor no se puede hacer, así que, de aquí en adelante todo es vida, dependiendo de cómo lo tome, pero sí, hay un tema de la dinámica de cómo el equipo eh, eh, establece la alimentación a los tiradores, cómo establece la manera de llegar la pelota a, a, a los jugadores que van a tener puntos en las manos, que, que luce inoperante, más allá de acciones individuales de LeBron James, que tuvo un partidazo, o sea, con estrenando lo que ha trabajado mucho, su fadeaway, desde el lado izquierdo, que lo hizo, se lanzó un par de tiros con arco bellísimo de película, y lo, lo habitual en Anthony Davis, todo lo demás muy tibio, momentos buenos de Ken Besmore, que se le ve que va a tener oportunidades este año, Carmelo haciendo cosas de Carmelo, pero obviamente en defensa un hoyo, más allá de eso, o sea, el equipo de verdad lució muy de isla, muy de archipiélago, cada quien en su mundo, el balón saliendo para allá, muchas transiciones rápidas, Querer competir y Golden State no fue la sección. La, tres cuartos de partido Golden State quiso jugar lo mismo que los Lakers: transiciones rápidas, eh, pases desbordados, eh, gente lanzando tiros que no debió lanzar. Entonces, un partido de verdad que muy, muy, siendo muy honesto, muy, muy feo a nivel estético. Eh, un partido horrible de Stephen Curry sin embargo, hay cosas interesantes ¿no? en el caso de los Warriors me gustó mucho este, la manera como piensan usar a, a Nemaya, Vieriza, que sí me pareció un jugadorazo o sea, si le tengo afición personal, hay que decirlo gran parte de su carrera en NBA se fue en los Kings de Sacramento que es como votar tu vida, prácticamente es lo mismo o sea, o sea, sí, es como una cosa mala que te pase eh, tiene la oportunidad de tener una buena vitrina es un jugador muy interesante, un jugador que, que te aporta tiro, que es inteligente que pese a no lucir muy defensivo y nada, va al choque, eh, te aporta mucho, es muy all around, te aporta mucho en, en distintas facetas del juego, y creo que se le vio muy bien la adaptación para hacer una pieza de estas que le gusta mucho a, a, a Kerr, que puede bueno, ser un falso centro, eh, por lo menos ser más útil, sobre todo en ofensiva a, 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 a lo que ya es Kevon Looney, eh, así que eso, eso me gustó mucho, la utilización. Lo de Jordan Poole, yo creo que ya no es secreto, o sea, mucha gente está descubriendo el agua tibia, es un jugador que puede aportar muchos puntos, es muy dinámico, eh, pero los jugadores tienen mucho que trabajar, tienen mucho que trabajar, sobre todo, de nuevo, en la dinámica del balón, en la manera como, como se tornan los pases, como quiénes son los, pa los papeles, son, quién va a ser el tercer anotador, eh, Wiggin lo vi bien por momentos, pero sigue sin tener quizás el hambre, ¿no? eh, ahí es donde yo ese choco, la necesidad de él imponerse de una manera un poco. Se ha vuelto y, y siento que eso va a ser la tendencia, que ni siquiera va a ser el, el segundo hombre a bordo, o sea, yo creo que el papel de segundo anotador lo va a tener Jordan Poole este año, da la impresión de eso, entonces son dinámicas que creo que deben, deben trabajarse si, si quieren aspirar a más, si realmente quieren ser un legítimo equipo de playoff, y no depender solamente del talento de, de Stephen Curry y, y demás. Por ahí nos preguntaba, no, la pregunta de Handler era el tema del, del, de, de los centros. Hay que ver, hay que ver Handler, porque como bien te digo hace unos segundos, se me parece una buena edición que puede darte algo de dinamismo en ese aspecto. Puede jugar de centro, puede tener un tiro abierto, es un stretch. que eh, Boluni ya se conoce en la dinámica del, del, del equipo. Y Weisman es un jugador que hay que perdonárselo, es muy joven no fue fácil el proceso de adaptación que le tocó no llegó en el mejor momento para que le dieran oportunidades, llegó un momento muy crítico y un equipo que quizás no es el mejor para apreciar los hombres grandes de sus características, así que hay que darle la oportunidad, hay que esperar primero que esté sano y ver qué puede aportarle el equipo, pero Weissman es un talentazo, o sea no creo que hay que salir corriendo a buscar un centro de renombre y cambiar a quien sea o sea, no es mi opinión por lo menos este equipo tiene jugadores talentosos, quizás eh, me gustaría ver un poco más dinámica del banco hay que ver cómo le pasan los partidos el aporte que pueda tener Gary Trent Jr. como un enforcer defensivo del perímetro pero bueno de momento mis impresiones es que bueno caótico, o sea, un partido bastante caótico que pudo estar para que perdiera cualquiera, no para que lo ganara cualquiera, para que lo perdiera cualquiera, ok
0: Sí, Golden State con, con sus turnovers en la primera mitad estuvieron horribles y los Lakers pudieron salir de transición, pero una vez el juego se puso más a media cancha, los Lakers no pudieron hacer nada y fue tema, obviamente cuando adquirieron a Westbrook, cuando los Lakers empezaron a hacer todas las firmas por centros y toda la cuestión, eh, siempre, el tema era el spacing y antes de saludos a Luis Picorelli que está por ahí, nuestro ha sido eh, sintonizante consistente, así que apreciamos a Luis y a todos los que están acá eh, viéndolos temprano, no sabíamos cuánta gente iba a estar sintonizando, pero bueno, tener el apoyo de ustedes siempre. Eh, era el tema sobre el spacing, obviamente teniendo a Westbrook teniendo un centro que no puede tirar al lado de Anthony Davis, cómo se va a ver eso específicamente hablando de Westbrook primero, yo sé que los por lo menos yo me dejo llevar con que los plus minus no lo son todos son una estadística que, que necesita contexto, no lo puedes mirar un jugador y decir ah, ese tuvo un negativo un positivo, ese tuvo un si fue positivo un impacto positivo o si fue negativo un impacto negativo como que tienes que, tienes que cogerlo con pinza y tienes que ver el juego y entender lo que, lo que hizo ese jugador y, lo que, y el impacto que en realidad tuvo para determinar si esa estadística es conducente a, a una buena conclusión habiendo dicho eso viendo el juego y mirando la, las estadísticas ambas llegan a la misma conclusión Russell Westbrook tuvo un plus-minus, el peor en todo el juego, por ambos equipos, de negativo 23. Negativo 23, y por los Lakers, el segundo peor, o sea, el próximo peor plus-minus fue de Malik Monk, que tuvo un negativo 10. O sea, Russell Westbrook fue 13 puntos peor que, que el otro jugador, y de acuerdo con, con Luis que comentó por ahí que se veía perdido. No solamente eso, yo creo que, Ambos extremos de Russell Westbrook son un problema, el Westbrook que es demasiado agresivo, que está tirando tiros de afuera, que está forzando penetraciones donde no los hay, pero también es igual de peor, no más ni menos, igual de peor el Westbrook que simplemente no es agresivo, el que baja la bola, se la pasa a otro jugador y se queda parado en la esquina. Sin hacer nada, sin buscar un corte, sin buscar su tiro, le dan la bola, le hacen una cortina de Ibea y la vuelve a pasar, no hace nada. No hace nada y ayer, entiendo, es su, bueno, no es su primer juego porque jugó pretemporada, pero para los, para los efectos es su primer juego con el equipo, todavía están buscando entenderse. Eh, obviamente son tres estrellas, así que pues, va a tomar un tiempo, pero... El spacing se vio horrible. Westbrook no fue agresivo, eso es una eso es lo más fácil de, de determinar. Westbrook tiene que ser más agresivo y si él, verdad cuando le dan el balón, busca atacar, este, obviamente hay más, hay más jugadas para él atacar, ya sea pick and roll con Anthony Davis, con otro centro, eh, cositas así, pues ya es obviamente las cosas van a mejorar y no se van a ver tan malas. Pero fuera de eso, y mi problema principal con... con con Frank Vogel realmente, porque él es el, el dirigente, son las rotaciones. Y de la manera que, sí, los Lakers no tienen el mejor spacing, pero las rotaciones no hicieron el mejor trabajo para, para favorecerlo. Principalmente de dos vías. Número uno, mucho uso de centro. O sea, de Andre Jordan jugando demasiados minutos, Dwight Howard jugando demasiados minutos, ambos al lado de Anthony Davis. O sea, puedes tener uno o el otro. Tú puedes tener Anthony Davis de centro, que con el cuadro que cerraron o puedes tener un centro y le das descanso a Anthony Davis, pero si tienes los dos vas a ver lo que viste ayer, o sea el cuadro que usó los Lakers fue Westbrook, cuadro inicial Westbrook, Ken Basemore LeBron, AD y DeAndre Jordan y lo que pasaba era, le daban la bola a LeBron o Anthony Davis posteado Westbrook está, está por, eh, por por la ala, al lado de este, cerca de la esquina, defensor como tres pies alejado en Baysmore está parado por la esquina, el defensor cerca de la, de la pintura alejado. DeAndre Jordan está haciendo no sé qué fuera de la pintura porque no puede tirar. Y el defensor está parado en la pintura, sin, doblando a, a otra persona. Y pues el spacing se vio horrible y como quiera LeBron y Anthony Davis se combinaron para 60 puntos porque son LeBron y Anthony Davis. O sea, van a, van a meter puntos como sea, pero no estás ayudando a, a, a las otras partes del equipo, no estás haciéndote favores para conseguir mejores tiros. Y este las segundas unidades, cosa, o sea, el primer juego y todavía es que tiene ahora es que tiene las piezas completas, pero Rondo jugando al lado de Russell Westbrook como tu se, cuadro secundario fue un desastre porque tienes a Westbrook que no es agresivo tienes a Rondo que por naturaleza no va a mirar el aro y, y es como que no es, es un fit terrible, entonces dependía mucho de jugadas de Carmelo eh, obviamente los centros están ahí para rebotear y no hacen nada son, no, son of, on, no son opciones ofensivas Avery Bradley jugó menos de 10 minutos este, Malik Monk puede ser aprovechado más ofensivamente con sus talentos eh, fue wow
1: si mucho ríe, mucho para desarrollar mucho
0: trabajo <risas> mucho progreso todavía pero era por esperarse o sea no no vimos no vimos nada nuevo yo diciendo todo esto no es nada nuevo se sabía que, que el spacing no iba a ser el mejor se sabía que que la posición de centro pues era para desarrollarse y pues no es algo que me preocupe porque ya lo habíamos previsto como quiera este van a haber días donde esto va a pasar y van a haber días donde donde van a estar jugando con un equipo que, que no, pueda aprovech no pueda aprovechar este, las deficiencias de los Lakers, este, y los Lakers se van a ver mucho mejor, así que en realidad no, no estoy preocupado.
1: Yeah. Sí, creo que creo que has tocado un punto clave, que es el tema de las rotaciones, porque bueno, si me preguntas a mí, debe haber para qué entren otros, o sea, porque tú traes un montón de jugadores con cartel de tirador, que todos juegan más bueno en la misma posición, y todos en teoría van a estar desde el banco luchando por el séptimo, octavo, noveno, décimo, once po, puesto la rotación o sea que ahí hay un overbooking raro en, en perfiles pues. eh, la única manera de implicar a todos y tener una dinámica más sana vamos a decirlo así creo yo, es un poco también sacrificando el tiempo de que, que, que Lebron y Westbrook están juntos o sea, darle la oportunidad de que cada quien sea líder de alguna unidad por, por espacios de tiempo entonces abres un puesto más de gordo de perfil, ¿no? Quizás puedes jugar un poquito más pequeño o sea, y tienes variables no, no le repites el menú a las personas entonces eh, creo que ahí debe, debe estar eh, la manera de no forzar tanto que tienen que jugar a los tres tienen que encontrarse a los tres porque el talento se llama sí, el talento se llama, pero también hay perfiles muy marcados, pues lo de Westbrook no le puedes pedir que a sus 32 años cambie dinámicamente totalmente su manera de jugar, no lo ha hecho antes cuando se lo han pedido en situaciones más favorables, o sea yo sé que la, el compromiso siempre es lo que te dicen en, en el Media Day. Sí, yo vengo aquí a ganar, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y puede que estén dispuestos pero la naturaleza te da ciertas limitaciones. No le vamos a pedir a Dwight Howard que lance triple. O sea, por ejemplo, ¿por qué no? Lo traen es para defender la pintura. Este, por cierto, eh, reitero lo tuyo, los minutos de Andre Jordan, fatales, fatales. Se le, yo, lo vi físicamente lento. Sobre todo en lo físico. Dwight Howard, sin embargo, físicamente está como en sus mejores momentos, de verdad, se nota mucho lo, lo, lo implicado que está con el desarrollo de, de su cuerpo porque hizo lo que tiene que hacer, que es tirar sus faltas que a veces fue un poquito exagerada, y buscar, eh, buscar proteger el aro y tomar mayor cantidad de rebotes posibles. Pero es cierto, a veces sobra el, el tema de que hoy obli que obligante jugar con un pivot. O sea, te, tienes dos pivots que son muy bien escuela Dos hombres grandes, protectores del aro. O sea, no, no necesariamente tienes que cubrir esa cuota siempre, al menos en este baloncesto moderno. O sea, insisto, trabajar las rotaciones, convencer a Anthony Davis pese a jugar más de cinco cuando se necesite que juega de cinco, eh, y que el baloncesto se encuentre. O sea, más dinamismo, más dinamismo. Porque de resto, un equipo que intentó muchos tiros de media distancia, eso me llamó mucho la atención, o sea, eh, eh, contracorriente... Buen día para Lebron que metió muchísimos, pero no siempre vas a tener esos días. Eh, así que bueno, hay muchísimas cosas que arreglar, hay que muchísimas cosas que arreglar, porque si no, si no le arreglan la presión de todos los fanáticos, la presión del entorno de, de Los Ángeles, se lo va a comer vivo. Así que eh, veremos si el próximo partido ya, ya ajustan las piezas, pero sí, sin duda alguna, el tema de la relación es bien delicado y repito, Westbrook dudo que lo pueda hacer peor, así que de aquí para allá, si se hacen los ajustes, tiene que mejorar el rendimiento, porque ¿cuántos partidos de 6 puntos, 4 pérdidas vas a tener? No creo que sean tantos. No olvidemos que el año pasado comenzamos dándole palo a Westbrook, toda la primera temporada, y al final, no sé qué le pasó, como que se acordó cómo jugaba, y sus últimos 20 partidos fueron modo, modo MVP. Así que, es un tipo muy peculiar, hay que darle chance también.
0: Ese ha sido sí el ciclo con Westbrook últimamente. Eh, por los últimos años empieza mal y es como que oh, Westbrook no sirve, Westbrook es el peor jugador en toda la historia y llega enero, febrero y prende el modo MVP obviamente buscando, buscando el promedio de triple doble, ¿verdad? No sé, insinuando y, este, y pues hace eso, así que va a ser interesante cómo es ese desarrollo. Por aquí Handler nos comentó lástima que no puedo tomar el micrófono para comentar como ustedes, pero puedes comentar ahí por los comentarios, no pues no pasa nada. Pero yo opino que si deben cambiarse ese jugador a Wiseman por la relación del tiempo y las edades eh, como jugadores, eso no. Ok. Y Luis comentó por acá. Por eso yo digo que los juegos de postemporada, asumo que te refieres a pretemporada, no postemporada, deberían de tomarlo un poco más serio para este tipo de situaciones cuando son equipos que hicieron cambios y firmaron estrellas nuevas para que se vayan acoplando poco a poco y se vayan conociendo. Y no digo que le den 30 minutos o más, pero deberían utilizar su cuadro regular más seguido en la, la pretemporada para que no se vieran tanto así de fatal como ayer. Sí, este es algo delicado porque por un lado también puedes, puedes decir que, que deben usar el tiempo para para conocerse, pero por otro lado Tú no quieres arriesgar a tus jugadores en, en un juego de pretemporada Que al fin y al cabo no significa nada Y pues también En temporada regular todos los equipos Cogen estos primeros este, 10, 15, 20 juegos para conocerse Así que no, no es nada fuera de lo normal Realmente eh, O sea, también tienes que, que Manejar ese, esa, esa energía De tus jugadores, no puedes tenerlos jugando 20 minutos en pretemporada Para luego jugar los 30 minutos en temporada regular o sea, mientras más descanso le pueda dar también, pero eh, es un balance este, un poquito eh, delicado. Donaldo comentó por aquí una falta de respeto de Bogol empezar con DeAndre y no con Howard, y darles la misma cantidad de minutos, cuando claramente uno hizo muchísimo mejor trabajo que otro. Es que yo creo que en esta etapa de su carrera, Dwight Howard es de banca y como momentona, este, al Suru, el rol de Dwight Howard es entrar desde la banca, jugar unos 12, 15 minutos, eh, coger rebota hacer box out, dar palo, o sea, dar falta y ya, ese es el rol de Dwight Howard. Y pues, mucho respeto a él, lo hace perfectamente. ¿Qué coge? Eso es un tema interesante para otro día, el, el revivimiento de la carrera de Dwight Howard. Tuvo unos años en Charlotte, Washington, Atlanta, donde ponía sus números, pero no jugaba para... No, ¿verdad? La narrativa era que no, no impactaba positivamente, no hizo un impacto positivo. Y ahora, con ese rol de entrar desde la banca y repartir manoplazos... Ha revivido su carrera, así que mucho respeto para, para tu Howard. Este... Ajá, ibas vas a decir algo.
1: No, eh, eh, realmente tiene que ver mucho con cómo ha cambiado el baloncesto, porque realmente para mí Howard debería ser un titular en otro universo paralelo. Lastimosamente el tiempo, el espacio, la, la necesidad de mantenerte al día con tu agente, de tener trabajo, siempre te lleva a otra cosa. Pero Howard, siendo banca y con minutos bastante limitados, promedió 8.4 rebotes el año pasado. O sea, ¿cuántas personas del banco hacen, en cualquier época? No estoy diciendo ahorita, en cualquier época. ¿Cuántas personas viniendo del banco hacen 8 rebotes por partido? Eso te dice el nivel físico ridículo que está, cómo está su salto vertical. Ayer Lucio tremendo. si sí te digo, yo creo que es un tema de momento. A veces, y esto no es nuevo, en... en eh, cuando estuvo en la otra etapa, en, en su segunda etapa en los Lakers, en la tercera etapa de Howard, para la, la cotación, vos, gracias a esto mismo, a veces lo, lo sacaba cuando estaba en el momentum. O sea, el tipo está prendido en candela, está apoyando y lo sacas. Ahí es donde yo a veces difiero. O sea, que, que por mantener la rotación feliz todo el mundo, si el hombre está prendido en candela, déjalo un rato más. O sea, ahí yo sí creo que no es necesario sacarlo para meter adelante. Déjalo un rato más, el hombre está prendido, no lo saques o sea, es un tipo que alguna vez fue calibre MVP, qué sé yo este, entonces sí, sí creo ahí sí estoy muy de acuerdo con Naldo que, que tienes que darle más minutos al hombre que está en mejores condiciones y lo de a nivel físico es bastante evidente, o sea ayer de Ander y no hablo por sus números, o sea, realmente físicamente como lo ves corriendo a la cancha o sea, no hay, no hay parangón ahí, o sea, el otro está finito, llegó con, con los kilos bien puestos pues. Esto es, es delicado, más un equipo que juega un baloncesto un poco físico, que le gustan las transiciones rápidas, ojo con eso. O sea, requiere tener un tipo que pueda correr la cancha de vuelta o de regreso cuando pierda cuando pierde el balón Westbrook, pueda correr rápido o de regreso. Entonces, ahí es bastante útil tener un Howard en, en buenas condiciones físicas.
0: Sí, creo que el pensar ahí es que Dwight tiene seis faltas, vamos a a hacerle espacio para que puedas dar las seis durante todo el juego. Yo creo que ese, <risa> ese es el aspecto que, que, que se mira con Dwight Howard. Ser, el, año con, el año pasado se fue su rol con Filadelfia y después pues, con los Lakers también cuando, cuando ganaron el campeonato también. Fue como que el comienzo de todo eso. Y pues, rápidamente con Golden State antes de cerrar, eh, volvieron al juego de ellos. O sea, el, jue, el juego de ellos y parece interesante que aún sin Curry en la cancha, que Curry solamente descansó 12 minutos de este juego, pero aún sin Curry, parecía un equipo competente, y eso era el problema el año pasado, que sin Curry era un equipo de G League, ahora por lo menos el primer juego con Jordan Poole, con la segunda unidad, que jugó muy bien, pareciera un equipo bastante competente, especialmente al final, este, el cuadro pequeño de ellos, este, me pareció fascinante, y creo que Keval Looney me encanta, no, no me encanta, me gusta, me gusta Keval Looney como jugador, pero sí noté problemas, por lo menos al principio cuando doblaban a Curry y pues le daban la bola a Looney, pues Looney había un poquito de indecisión entre eh, tirar y, y pasar y pues este, los Warriors no pudieron crear oportunidades de eso en el tercer quarter, pero una vez entró Pializza que de noche y día la diferencia entre el año pasado con Sacramento al final con Miami, y ahora el primer juego con Golden State, diferencia de noche y día. Eh, decisiones muy rápidas, obviamente puede pasar el balón, puede tirar, es mucho mejor el jugador ofensivo que, que el Uni, y pues Iguadala, que parece que todavía no se perdió nada de cuando estuvo con Golden State en esos años de su prime, del prime de Golden State, debo decir. Eh, y Aldo Porter Jr., Toscano Anderson, todos jugaron muy bien esa segunda unidad con el cuadro pequeño, o sea que mucho movimiento, mucho tiro, abierto, así que espero que, que sea algo que pueda mantener consistente, porque ese ha sido el problema con Golden State eh, en los últimos tres años, desde que, desde que verdad, han comenzado esta nueva fase, eh, luego de Kevin Durant irse, que es que no pueden conseguir el flow normal que, que los caracterizó. En sus mejores momentos, así que ojalá pueda mantener esa, esa consistencia, y Curry obviamente va a jugar mejor. Este va a jugar muchísimo mejor todos los juegos, así que esperamos que eso pueda seguir. Un detalle,
1: Kevin, y, y bueno, también es una segunda parte de la contestación a, a, al amigo Handler, eh, con el tema de los centros. La versión primigenia de estos Warriors que todo el mundo ama repartía el puesto de centro en tres jugadores. Tres jugadores diferentes entre sí, y cada quien hacía el aporte en los minutos que se los pedían. Pues. Para quienes no recuerdan, para el 2015 ellos tenían Andrew Bogut, obviamente el recordadísimo pivo que abría los partidos, y luego había dos jugadores que se repartían esos minutos extra pero por muy poco que jugaban siempre hacían el trabajo. Uno era eh, el africano Festus Eselli, lastimosamente malogrado por una doble reacción de rodilla que lo sacó de, de la NBA luego de firmar un contrato muy bueno con, con Portland, y el tercer hombre era Marisa Spites. Otro jugadorazo que a mí me gustaba muchísimo.
0: Moe Buckets. Un... Moe Buckets. No fallaba. Bucket. No fallaba a Tenía un tiro
1: de media distancia larga. No bellísimo. Bellísimo. Yo, yo extraño mucho que Marisa Spites no haya continuado en la NBA. Porque de verdad. Perfil brutal. Este, entonces no estoy diciendo que sea lo mismo. Pero una vez que vuelva Wiseman, Se puede tornar en algo similar. En tener un Looney que se sabe el sistema sabe ya el sistema, cómo se juega, o sea, qué es lo que te interesa, o a qué le interesa, un wiseman que maneja un perfil muy bueno, este, eh, puede llegar a ser un buen, muy buen defensor, puede ser un corredor de la cancha versátil, y eventualmente Bieliza, que puede jugar a la 5, que te abre la cancha, este, y es un tipo muy inteligente, entonces, una vez que todos los, tre los tres centro centros del equipo estén sanos y puedan amalgamarse en el sistema, este equipo puede ser peligroso, o sea, si trabaja, Puede ser muy peligroso y equilibrar porque ya la pólvora en el exterior la tiene. O sea, por lo menos los jugadores que pueden meter la bola los tienen. Ya las dinámicas defensivas habrá que mejorarlas, eso, pero por puntos no se van a morir los Warriors de Golden State. Eso sí lo tenemos bien claro.
0: Va a ser interesante ver cómo viene Wiseman. Este, si puede mejorarle su compañía de novato. El espacio es mucho para. O sea, tiene mucho espacio para mejorar de, de quizás tan este. Eh, de, de lo mal que lució eh, cuando en los juegos que jugó. Moody, otro de, de, de sus novatos, jugó cinco minutos nada más, pero esos cinco minutos se vieron muy bien. Eh, trae Es un tirador, es un buen defensor versátil, es cosa que, que ¿verdad? Los, los Warriors pueden usar este, con, con todos sus jugadores de segunda unidad. Y eventualmente cuando llegue Kuminga va a ser otra pieza interesante en esa alineación de Golden State. Rápidamente, antes de... de... Eh, de cerrar, este vamos a hablar de unas cositas más, Suro, no sé si te tengas que ir o si todavía tienes tempito para cerrar. No, no puedo,
1: toma, te tengo otro más.
0: Ves capado. Ah, pero si te tienes que ir, me en confianza. Dice en no, no, confianza.
1: Tranquilo.
0: Este, hubo extensiones, en el día de ayer era este el, la fecha límite eh, ayer a las 6, digo, ¿era ayer o, o lunes? No, no estoy recordando bien. Creo que era no, lunes, perdóname, era el lunes. Lunes a las 6 de la tarde la fecha límite para jugadores de la casa del 2018 firmaron extensiones. Obviamente hubo jugadores ya como eh, Luca Doncic, este, Trey Young, eh, Michael Porter Jr., Shai Kyrgyz Alexander que ya firmaron sus extensiones. Pues el lunes era el límite, la fecha límite y pues hubo muchos que hubo algunos que firmaron extensiones, hubo algunos que no, eh, hubo uno de, del que hablaremos que debió haber estado en la lista de haber firmado extensiones, pero no sé qué pasó ahí, pero de los jugadores que firmaron, no vamos a ir uno a uno porque, Jesus Christ, traemos todo el día. Pero hubo alguien de los que firmaron que te llamó la atención, ya sea por, por el hecho de haber recibido una extensión o por el hecho de la cantidad que firmaron. Hubo alguien que te llamó la atención. Estás en mute, por si acaso. Estás en mute, por si acaso. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Mira, no,
1: hay, hay cosas interesantes. Yo no diría que me, me estoy muy en contra, ¿no? Pero por lo menos hay, hay dos jugadores que firmaron que puede que hubiesen firmado quizás un poquito más de dinero, pero son apuestas interesantes, ¿no? El caso de Wendell Carter Jr. Eh, con, con, con Orlando, ¿no? Que eh, este, tocó cuatro años por 40 millones. Y en el caso de Gafford, que la misma cantidad, pero creo que por tres años en, en los Wizards, me impresionó el nivel de apuesta que, 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 que le dan a ambos casos, ¿no? Eh, pensé que podían arriesgarse más. Y en segunda instancia, ¿no? En segunda instancia tengo... Hay una que celebro, que celebro porque puede, ser ex, puede salir como un buen negocio, que es el caso de Jaren Jackson Jr. Porque si las elecciones lo respetan y el potencial se mantiene, esto puede ser un, el negocio del siglo. O sea, si, si lo que esperamos, la mejor versión de Jarek Johnson Jr. es real y se va todos estos años por la cifra que no, no llega a los 100 millones, está muy por debajo de lo que se ha pagado a los jugadores de su, de su misma cohorte, eh, sería un negocio. O sea, sería tener una posible legítima segunda estrella en el equipo por un monto pírrico, por una buena cantidad de años. Así que podría ser un negocio muy interesante repito si las lesiones si las lesiones lo respetan eh, por allí Kevin creo que el otro caso que hablando de los que firmaron no y, y, y va a, a, a retomar un argumento para los que no firmaron es el caso de, de Malik este eh, de Bridges este el, el alero de de los de, los, de Fenix. firma por un máximo de 22 millones chévere no es un 3D con mucho potencial a ser quizás un jugador más ofensivo, pero es la cuarta opción de tu equipo, en el peor de los casos, y tal vez se pudo haber negociado mejor ese contrato, o sea, no sé si darle el máximo por sí eh, era la mejor opción, porque al final del día lo vas a usar como un 3D, o sea, vas a pagar 22 millones por un 3D y no vas a renovar a, tu, a DeAndre Ayton, entonces... No sé si era mejor recortar un poco de dinero y ver cómo sumarlo negociar mejor. O sea, más que a la primera. O sea, le estás negando a alguien el máximo, pero se lo vas al otro. O sea, allí es donde me quedan dudas. Este, a nivel de decisión de equipo. En otras circunstancias te diría, sí, vamos a dárselo, porque el tipo es excelente defensor, es muy versátil. Pero allí me genera dudas. Por lo demás, bueno, creo que el tema más es con los que no firmaron.
0: Sí, ya la firma de Bridges en el contexto de Phoenix pues trae dudas, pero por sí sola la firma de Mikael Bridges me encantó, eh, me encanta Bridges como jugador, lo usan como 3D, pero él no es un 3D, él es muchísimo más que un 3D, se vio sí. por lo menos brevemente en ocasiones la pasada temporada su habilidad de poder crear con el balón en sus manos, este, poner, este, penetrar y terminar en la pintura en defensa súper versátil en defensa, o sea que su uso es 3 D, pero me, me, haga, me complace ver que Phoenix los recompensó por sus talentos y no por necesariamente el uso que le dan, obviamente en el contexto de pues, la otra firma, pues como que me rasco sí. la cabeza confundido, pero antes de llegar a esa la Jaren Jackson Jr. es la única que quiero comentar porque es la que me llamó la atención, no positiva ni negativamente, sino por el hecho que es un riesgo, cuatro okay. años 105 millones Mirando la cuestión del talento, pues es buena, porque siete pies, la habilidad de tirar, si se endereza, puede ser un defensor de impacto muy positivo, pero la cosa sí si se endereza, y desde que fue drafteado no ha tenido el break, su temporada de novato es el único... La única temporada así completa que ha tenido saludable. Luego de eso, este, lesiones y más lesiones, tiempo perdido. El año pasado jugó como menos de 10 juegos, si menos no recuerdo, en términos de, de temporada regular. Y la postemporada este, contra, contra Utah en la primera ronda, pues no fue lo mejor del mundo. Eh, es un riesgo, y pues, obviamente, esto va a terminar una de dos maneras, o termina siendo una apuesta buena porque se mantiene saludable y si se mantiene saludable va a jugar bien, no tengo muchas dudas de eso, o este, no se mantiene saludable y es como que pues hicieron, pero al fin y al cabo lo tenían que hacer, es una de esas situaciones donde tienes que usar el dinero en él porque ¿en quién más lo vas a usar? O sea, no vas a usar el dinero en, en otras personas, así que es cuestión de, de apostar por, por ese talento joven, pero... Las otras fueron ok, no no pensé mucho de, de, de las demás, pero en el contexto de los Phoenix Suns, hermano, sí. yo, no, yo no sé si hay que culpar a James Jones, ojalá que no, porque James Jones es buen apoderado y no me gustaría pensar que él fue uno de los que no les quería dar el, el dinero, asumo que hay que culpar a Robert Sarver porque él el dueño. Y al fin y al cabo el dueño es el que controla si quiere, si quiere pagar impuestos o no quiere pagar impuestos, porque es el que los paga. No, no sé, o sea, por encima de la extensión de Michael Bridges, le dieron una extensión al Andrew Shamet, que la acaban de recibir Ajá. de Brooklyn. Eso es cara, años, 40 millones. 40 millones es y, dieron, y dieron un pick de primera ronda por recibirlo. Y Men entonces, menos mal que lo mencionaste
1: y entonces,
0: entonces DeAndre Ayton que se fajó, sacrificó más que nadie, más que todo el mundo en el equipo eh, fue el ancla defensivo o sea, fue la única fuerza que tenían contra Giannis y pues, aún así Giannis jugó bien porque Giannis es Giannis pero DeAndre Ayton jugó brutal, en las finales y en todos los playoffs jugó brutal en ambos lados de la cancha, bien mejorado en ofensiva con control cuando le daban el balón, obviamente con Chris Paul y Devin Booker no hacer una opción así pero cuando se le presentaban las oportunidades, las aprovechaba. Y en defensa, era el único hombre grande defensivo que tenían. Y jugó un rol súper brutal. Y, y no le das la extensión porque no quieres pagar los impuestos. Y es como que ahí caemos en lo que siempre hemos predicado este, tú, Arnaldo y yo acá. Si tú quieres tener un contendor, tú tienes que pagar. Es imposible no tener un, con tener un contendor y no pagar. Una cosa no va con la otra. Tú no, puedes, tú no puedes tener un contendor sin pagar. Y entonces tú vas a tener que pagarlo ya sea ahora. O sea, ya no lo firmaste en extensión. Ahora Ayton irá a agencia libre restringida en donde eh, Phoenix tendrá obviamente otra oportunidad para ofrecerle un contrato, este, negociar con él. Y luego si un equipo decide firmarlo que merecidamente va a recibir una oferta lucrativa de otro equipo, pues ahí Phoenix tendrá oportunidad de igualar. ¿Pero por qué te corres el riesgo? O sea, si lo van a retener, si van a buscar retenerlo, asumo, ¿verdad? Primer pick, su primer pick, asumo que van a buscar retenerlo. Sería idiota no hacerlo. No vas a conseguir mejores opciones ahí. Pero si lo vas a retener como quiera, no entiendo por qué no le das el max. O sea, el tipo se merece el max. Uno. Y dos si quieres retener al equipo, vas a tener que pagar. Así que en todos los aspectos de esto no más hace sentido porque alguien lo va a pagar. Alguien le va a ofrecer dinero. Y Phoenix va a tener que igualar y van a tener que pagarlo como quiera. Y entonces, pues la relación de gerencia-jugador, pues no mejora porque no, hubo, hubo, hubo tanteo, hubo, no hubo sentido de urgencia en ofrecerle el dinero. Y entonces eso o lo dejas ir porque no quisiste pagar y te hace un peor equipo. Así que en, en cualquier manera que lo quieras analizar no hizo sentido y es como que bien estúpido parte de Phoenix, especialmente considerando lo que pa terminaron pagando por, por otros jugadores.
1: Mira, yo he intentado analizarlo
0: desde la perspectiva,
1: si la hay, ¿no? del equipo, o sea, ¿cuáles pueden ser las razones? Bueno, una... No sé, de Andre Ayton no debe ser un tipo fácil, no sé, de ese que les cae mal. <risa> ha estado muy confiado que él merece el máximo. Ayton no ha sido, no, no, no se ha escudado de nada. Él ha hablado de este tema desde meses atrás, de que él es jugador de máximo, él lo ha venido repitiendo, a lo mejor un tema de actitud. Eh, yo asumo, o sea, en lo muy personal, asumo que el, el tema es que el dueño o el equipo no visualiza en darle el máximo a un jugador. ¿No? que claramente no genera ofensiva por sí mismo normalmente, un centro muy tradicional tal vez que no tiene tiro exterior y a como ahora liga no consideran que darle 178 millones de dólares a un tipo de un corte más complementario, como lo visualizan ellos, sea la mejor razón. Este, en otras palabras, ellos no lo ven como una cara de franquicia a futuro, o sea, porque si lo vieran le dieran la plata de Andre Ayton no es lo que ellos imaginan que va a ser en un momento dado la primera opción del equipo. No lo es. Este Tan sencillo como eso. O sea, porque si tú lo vieras sencillamente le das la plata y ya. O sea, sin tanto, bla, bla, bla. O sea, dices, bueno, si en algún momento más adelante se va a buscar, queda este hombre como nuestro buque insignia. No lo estás viendo así, claramente. Entonces... Eh, hay un tema de perfil aquí que, 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 donde claramente las partes se separan. ¿Qué viene aquí a continuación? Bueno, va a haber un malestar. Sin embargo, eh, para Ayton seguro va a ser una gran vitrina porque probablemente va a jugar con más hambre. Va a tratar... Esto no lo te... no, no pongan en duda. ¿sabes? Va a tratar de buscar tiros. O sea, ya que hay un tema de amor propio. O sea, Muchos se le han criticado que quizás a nivel estadístico no hay una evolución clara y hay que entender que también es un jugador que juega para una dinámica colectiva o sea, no es que yo voy a llegar así, mira, yo vengo entre el señor Coach, yo quiero lanzar ahora 20 partidos, 20 balones, porque yo quiero, o sea, él juega para lo que ha dictado Monty Williams, pero claramente él va a necesitar venderse y, y, y parte de eso es que va a necesitar subir esos, esos números, o sea, con 14 puntos por partido ahora con esta nueva situación no va a poder negociar probablemente, de o sea, va a estar en una condición un poquito incómoda para él Así que juro va a tener que buscar un punto donde él pueda demostrar sí, efectivamente yo soy esta clase de jugador por la cual cualquier franquicia tiene que apostar todo lo disponible. Reminiscencias al caso Chuck en los 90. Puede ser. O sea, donde el, el equipo no valora que el jugador tenga ese precio. Esto puede salir también, como el otro caso, muy mal o muy bien para ambas partes. Eh, quizás el tiempo le da razón a los Zoom. Quizás no. Ya lo veremos, pero sí es muy extraño. O sea, eh, creo que todo el mundo Toda la liga está esperando Que sencillamente se, haga, se, se haya hecho la renovación Y no pasó así Así que esto va a ser material de tabloides Para lo que resta de temporada
0: Y voy a estar bien interesado en ver Cómo Monty maneja esto Porque Monty el año pasado Se vio como un mentor para el equipo Hubo varios momentos entre Monty y Aiton Que pues era como que de maestro estudiante qué sé yo, especialmente en los playoffs. Eh, vamos, pero a ver, que, que para Monty yo asumo que no estuvo involucrado en nada de esto, gente, el dirigentes no se involucra en eso, así que eh, estaré bien interesado en ver cómo se maneja eso desde eh, de, de esa perspectiva. Obviamente hubo otros jugadores que no firmaron extensiones, más que me, que me llamó la atención fue Colin Sexton, que de él hablamos durante el offseason de si Cleveland lo, lo iba a firmar o no, no, no lo iba a firmar. Este, vamos a ir cerrando con esto y pues otros dos temitas. Eh, Colin Sexton no firmó una extensión. ¿Te sorprende o no te sorprende?
1: No me sorprende.
0: Okay. Era, era de esperarse. ¿Crees que Cleveland busca re, busque retenerlo?
1: Creo que no lo va a hacer. <risa> te bueno. explico desde el... Bueno, a lo mejor en la época nadie le importa a Cleveland, ¿no? Nadie, ni a la gente sí, de Cleveland. Claro. Sí. Pero realmente desde el año pasado, este, varios insiders de la ciudad lo vienen repitiendo que para la franquicia el jugador realmente que, que ellos ven a futuro y que les importa es Garland, o sea, ya hay una, un tema de preferencias un tema de preferencias, sí. que tienen dos jugadores de un corte muy similar y ven que uno tiene más margen de mejora que el otro, entonces tomando en cuenta lo incómodo que están ahorita a nivel de salarios y que, y que todavía les queda dos años pagando a Kevin Love con ese contrato intradiable para, para hacer, usar un término en spanglish, este van a decidirse por uno de los dos, así que lo más probable es que Sexton o bien sea, no sé, consiga una manera de canjearlo a mitad de temporada o puede, es muy probable que no haya, haya renovación.
0: Y de hecho sobre Cleveland, rápidamente eh, vi un reportaje que salió que, que están seriamente considerando eh, usar a Laurie Markham como regular en vez de Isaac Okoro, así que Laurie Markham en la tres. ¿Para que para eh, que, eh, que se Eso va a ser... ¡Qué bonito! Bien, bien interesante, bien interesante. Nada, este, antes de irnos, dos cositas fuera de la cancha que como que eh, revivieron el amor por la NBA antes de, de que comenzara la acción. Vamos a ser breves en este primero. La saga de Ben Simmons continúa. Obviamente ya son cosas distintas porque ya la temporada comenzó. Y pues ahora hay acciones concretas por las que nos, nos estamos dejando llevar. La primera de estas, siendo que Ben Simmons se reportó al equipo, eh, vio, y esto es dejándome llevar por múltiples reportes que han salido, vio la multa que el equipo le dio por no haber estado con ellos. Hubo pensamientos y, y conversaciones entre esos gente Rich Paul eh, y él, él eh, siendo Ben Simmons, se dieron cuenta que mira, no, el dinero que estás perdiendo es demasiado, brother, y pues de la nada... De la noche para la mañana decidió llegar al equipo sin avisarle a nadie, y pues estuvo con ellos durante, ha estado con ellos desde el 11 de octubre, desde hace nueve días. Y eh, ayer los Sixers tuvieron una práctica, Filadelfia comienza su temporada hoy contra New Orleans, y aparente y alegadamente, según reportes, Vencimos simplemente no quiso participar en uno de los, de los trilles del equipo. Este, Doc Rivers le, le dijo que, que fuera parte del drill, Ben Simmons dijo que no, y Doc lo votó de la práctica, o oh, no lo votó, según lo que leí le sugirió que se fuera, y Ben se fue, pero lo votó, whatever, y pues luego salió que el equipo, obviamente lo multaron y qué sé yo, y salió que el equipo lo suspendió, así que no estará en uniforme para el partido de Fidelicia hoy. Ante New Orleans, dato interesante, o no, de la interesante, es interesante, no es ni divertido ni nada, es interesante. Desde que vencimos, ha vuelto al equipo el 11 de octubre, no ha sido compensado, no ha recibido paga, porque le aguantaron el salario por no haber estado con ellos y ahora, pues, este, no estaba elegible para jugar primero y luego va, pasa esto. Eh, vencimos, regresa al equipo, lo botan de una práctica y es suspendido. Tu reacción
1: se puede empeorar esto, o sea, que es lo que puede pasar peor, que se agarre golpes con Envy. o sea esto realmente es muy triste, o sea, es un espectáculo muy triste, de verdad o sea, ya a esta altura, honestamente, ya no, no saben a quién culpar, si el equipo es malo, si este señor es muy malcriado o sea, ya a esta altura tú lo que tienes es que todo está mal aquí o sea, que realmente no, no, no sé hasta qué punto es necesario que tengan que pasar por esto porque es una distracción, lo venía diciendo desde hace tres live, es una distracción terrible, hasta para uno que tiene que hablar de este tema en vez de, hablar de otras cosas. Eh, realmente, mira, eh, yo creo que, y, y yo, Naldo, si tú eres aquí me, me, me secundara, o sea, hay eh, que buscar una salida como sea. O sea, aún perdiendo dinero, alguien tiene que salir perdiendo, o sea, alguien tiene que salir perdiendo. Eh, pero esto es un problema, o sea, claramente hay un jugador que no está interesado en seguir la dinámica del equipo, y da la impresión que los demás tampoco, tampoco lo quieren, o sea, que hay, hay que ir a rechazo a ambas partes, entonces están tratando de pegar un jarrón chino con, con pega, pega super bond, entonces claramente esto es una, una receta para, para el desastre ya apenas pasaron nueve días y ve todo lo que ha pasado, desde el la práctica con el teléfono montado. El, la piña, todo el mundo saludando, y él por allá. O sea, esto es muy triste, de verdad.
0: Muy triste. Él, él simplemente está ahí para que no lo multen. Él está ahí Porque para que no lo hay. multen. Es, es evidente. Él, no, él no, no quiere ser parte del equipo, él está ahí hace lo básico para, que, para, para coger el cheque, para cobrar el cheque. Eso es lo que está pasando aquí. Y sí, esto, hemos llegado a un punto en donde la culpa de, de, de toda esta situación... Pues en parte Ben Simmons no mejorar, pero la mayor parte de esto es Filadelfia. Lo hemos hablado, perdieron en, lo, en, lo, en los playoffs porque, por múltiples razones. Ben Simmons era la, la escapatoria fácil para todo el mundo desviar la culpa y Ben Simmons fue, fue el que salió culpable de todo esto. Pero ya a este punto,
1: todo el mundo sí. está
0: mal, Na, nadie está manejando la situación muy bien y yo estoy seguro de dos cosas. Uno, esto va cuesta abajo, esto no va a mejorar. Y dos, vamos a estar aquí un largo tiempo. Porque Ben Simmons va a querer el cheque. Ben Simmons no va a simplemente alejarse del equipo. Por lo menos asumo, ¿verdad? Yo asumiendo esta opinión. Ben Simmons no va, a, no va a no estar con el equipo. Y el equipo no va a simplemente cambiarlo por nada. Porque aunque deberían, el que está en, acá, en cargo de, de las operaciones es Darren Morey. Y si algo sabemos de Darren Morey es que él busca siempre el mejor cambio. Terrell Murray no va simplemente a hacer un cambio porque él no quiere hacerlo. O sea, él está en control y va, va a buscar mejorar el equipo. Y si no hay una oferta para él conseguir el valor con Bob Ben Simmons, que es lo que se ha reportado que ha pasado, eh, ha estado, eh, las ofertas se han quedado cortas desde de la demanda de él, esto no va, no va a terminar en ningún tiempo cercano. Esto no va a terminar en ningún tiempo cercano. Las ofertas obviamente no van a mejorar. Eh, de, de hecho, van a empeorar, porque el valor, sigue, el, el valor sigue bajando, porque eh, los equipos van a mirar y van a decir, tú vas a querer salir de él, porque yo lo voy a querer, yo te voy a ofrecer menos, porque si tengo que dar menos, mejor, este, y, y Ben no va a estar simplemente, no va simplemente no estar con el equipo, y pues esto ha llegado a un punto, como tú dijiste, el equipo ni no le importa, o sea, eso, eso yo creo que es peor que, que le importe y piense negativamente, yo creo que es peor que ni le importe, porque le pregunto, el único que está comentando sobre esto, concretamente Joel Embiid, que simplemente dijo que no, va, que no está de niñero, también sí, que, que bien raro, que si sea Joel Embiid el único, <risa> que comentó que no iba a estar de niñero, que no le importa lo que Ben haga, pero los demás, Tobias Harris, Matisse Taibor Danny Green recientemente, a nadie le importa ellos están enfocados en lo suyo y deberían estarlo este, y por, por fuera, sí
1: Por cierto Kevin, a los que están pendientes de, de los cambios eh, uno de los que están interesados prácticamente sale de los cambios con estas renovaciones en los últimos días, porque para muchos, y me incluyo, el, el cambio más interesante realmente es de los Pacers y con la renovación de Malcolm Brogdon no está disponible para hacer cambios, por lo menos esta temporada uh -huh. así que prácticamente lo saca de la posibilidad de, de de hacer un cambio con los Pacers por lo menos con el activo más interesante que era un base O sea, así que ya... Se reduce el campo, se reducen las posibilidades, se reducen las ofertas y el valor de las mismas. O sea, Eso es lo que tú dices. Eh, ya a esta altura lo que le van a dar es a, a Kuma, Raúl Neto y una fotocopiadora a la misma <risa> que, que valoraban a
0: Corver, Y van bien. Es cierto. Este, nada, no comentamos más sobre esto porque vamos a comentar de esto sobre la, durante o la años. temporada. Van va a seguir surgiendo cosas definitivamente. Yo creo que esto no es lo peor. ¿Cómo empeora esto? No sé. No sé cómo empeora, pero sé que va a empeorar. este Antes de... Pasando a lo último, Luis comentó por acá... ¿Van a estar en la noche también? No, no. Nos estamos yendo en vivo ahora porque no vamos a poder por la noche. Este, te, te dicho está hay bastante gente viendo, así que vamos a tener que, que pensar dos veces a la hora que nos vamos en vivo, si hay mucha gente viendo. <risa> eh, pero, por último, otro jugador que está en cambio, o okay, que verdad su situación en el equipo no es la mejor es Mr. Marvin Bagley en Sacramento. Obviamente la situación con él no ha sido la mejor por, por las últimas dos temporadas entre lesión. Cuando no está lesionado no está jugando muy bien. Eh, ayer, el, su agente, el agente de Marvin Bagley, el tercero, Jeff Schwartz, de Excel Sports, de la compañía Excel Sports, este, sacó un, unas expresiones, voy a decir breve una imagen bien cortita, eran como cuatro oraciones nada más. Pero básicamente diciendo que Aparentemente, eh, el equipo de Sacramento le informó a él que uh, que, no, que Marvin Bagley no iba a estar en la rotación de, de Opening Night, o sea, ni el cuadro regular ni la banca no iba a estar jugando ni nada. Y este la gente pues arremetió diciendo que básicamente que era un, un uso incorrecto de sus talentos. También según a la gente, Sacramento ha recibido ofertas por por Bagley y no las han aceptado porque piensan que no están recibiendo el valor. Que, que, que merece que merecen por él este y que básicamente Sacramento pues otro otro ejemplo de por qué Sacramento no no es la mejor franquicia del mundo qué pasa ahora con Marvin Bagley eh, es traspasado si es traspasado qué equipo podría eh, qué equipo podría necesitar a Marvin Bagley no pero qué equipo podría en qué equipo podría Marvin Bagley quizás florecer en qué situación en particular tú crees que que necesita a Marvin Bagley para mejorar
1: si es traspasado, es porque se va con otro jugador que sea más interesante que él. O sea,
0: se va como acompañante,
1: no como la guinda del pastel. Este, Te lo digo, ¿por qué? Porque todo el mundo está esperando sencillamente que se acabe el contrato, y bueno, y ahí pescarlo quizás barato. Igual es un jugador que tiene posible margen de talento, puede mejorar. Eh, las expectativas pesan, es un número dos de, de su draft. Eh, Ex-Universidad eh, Duke, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh... Bagley Jr. se le ha visto, ha dejado mucho que desear su juego. Quis, repito, las expectativas tienen mucho que ver. Si hubiese sido, no sé, quizás entre el top 10, no estaremos hablando quizás en, en estos términos, pero el hecho quizás de estar entre Trey y, y, y Luca eh, eh, pesa muchísimo, pesa muchísimo a nivel de su generación. Por otro lado, Sacramento es una franquicia pésima para tu este, crecer, y claramente ellos no tienen muy claro. Yo sí creo que debe haber algo de veracidad en estas palabras porque... Para quienes no conocen, Schwartz es uno de los agentes más fuertes de, de la liga. Y es un tipo que se ha caracterizado por ser un negociante serio. O sea, si él sale a relucir ahora, que no es un tipo tan mediático, es porque hay algo de verdad en todo esto. Probablemente con el tema de las ofertas. Y, y sí, claramente, si tú no, no tienes en cuenta meter en las rotaciones, bueno, sale él, busca la manera de salir de él. Pero no ha habido tal intención. Por lo demás, Sacramento de por sí tiene un... un tema, una candela prendida allí, y es la segunda, porque está el tema de Body Hill, que ha sido otro perenne, que sí, que no, que entra, va a ser tu lado, va a ser sexto hombre, supone que es el tipo que la franquicia apostó fuerte, así que tiene, tiene mucho que ver cómo se ha manejado el equipo en los últimos años con el tema de, de los jugadores. Esto no es nuevo, esto no es nada nuevo. Eh... ¿Qué pueden hacer con él? Yo honestamente creo que si se va, puede ser un cambio con Body Heal o con otra persona que quizás pueda ser del interés de alguna franquicia. Pero soy más de creer que va a comerse este año, en el ban comer banquillo este año y esperar el término de su contrato, salir como agente restringido, quizás le hagan a qualifying, a qualifying Offer y salir quizás barato a buscar resarcir su carrera. El daño que se le ha hecho a la carrera de él ya, ya está allí o sea ya prácticamente en la liga nadie tiene muchas esperanzas de que él pueda ser el jugador que alguna vez se pensó que iba a ser, quizás un interior starter, puede ser ese es el perfil que tiene hoy Marvin Bagley en, en
0: la liga si sí, ahora mismo yo, yo, Marvin Bagley no, no tiene valor yo creo yo creo que ningún equipo daría algo de valor por Marvin Bagley yo sé que el año pasado se reportó eh, que Sacramento pidió a Sadik Bay por Marvin Bagley es como que nada cercano a Sadiq Bay vas a recibir por, eh, por Marvin Bagley especialmente a estas alturas que sí ha estado lesionado pero también cuando no ha estado lesionado su juego no ha sido el mejor, especialmente luego de, de su temporada de novato hubo momentos donde jugó muy bien pero fuera de eso la, la ofensiva obviamente no hay un rol para él, con Fox manejando hasta Barnes está Hill, ahora está Halliburton, pero en defensa, asqueroso, o sea, el tipo, el tipo no es que defiende mal, es que no defiende, y, y punto, eso, eso es lo que, lo que ha pasado ahí, yo creo que la mejor situación para Bagley, en términos de posición y es entre centro a la pivot, este, no sé qué tipo de, de posición vaya a ser este, mejor para él, pero yo creo que alguien donde, un equipo donde no haya presión para ganar, alguien a las reconstrucciones de hoy en día, como un Orlando, un OKC, un Houston, quizás un Memphis. Equipos así, que tienen un montón, todo el equipo es joven, están buscando a ver qué piezas funcionan, qué piezas no. Esa es el mejor, la mejor situación para Marvin Bagley. En, en realidad, Saca de toda esta presión, porque tú me mencionaste, fue segundo pick en su en su draft, detrás de, de Andre hitton por encima de Trey Young y Lucas. Eh... O sea, la presión ha estado él en Sacramento y pues a este punto lo que necesita es un comienzo fresco para que ya esa, ese legado de, de Pick número 2 o esa presión de Pick número 2, debo decir, se vaya y pues pueda empezar desde cero en una nueva situación. Yo creo que un equipo así sin nada perder. O sea, alguien como un sí que le sumen, qué sé yo, uno de estos Picks de, de Miami que no va a valer nada por, por Marvin Bagley, algo así, básicamente. Es lo que yo creo que es el paquete ideal. Si Sacramento ha recibido algo de valor. Si sí, como alega Schwartz, no sé por qué no lo han aceptado. Ese es uno, porque no sé qué oferta están esperando. Pero no hay mucho valor para Marvin Bagley en estos momentos y pues necesito un, un sitio sin presión para, para poder florecer. Eh,
1: corrígeme, corrígeme si me equivoco. Eh, Marvin Williams no fue segundo de su draft.
0: Tomar. Marvin Williams... Vamos rápidamente. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo sugieres? No, porque si es el
1: segundo Marvin, pues los pick 2 que, <risa> que su carrera se queda en, en la nada. Es malo llamarse Marvin y ser pick 2. Marvin.
0: Eh, ¿Te acuerdas que, de Marvin Williams? No, se retiró los otros días. La bestia. Marvin Williams fue pick número 2 en el 2005. Ah, bien, De Atlanta. Ya sabes. Si te llamas Marvin, trate que te escogen primero o tercero, pero nunca... <risa> Pero, pero Marvin, tuvo una buena, Marvin Williams tuvo una buena carrera. Vamos, vamos. Siendo pick
1: 2, ¿te parece una buena sí, carrera? pero, pero, pero bueno, pero ahí, está, ahí
0: está el debate. O sea, ¿es Boss ser malo o es vos ser un role player? Yo, uh, yo, creo, yo creo que no sé. Yo, más respeto a Marvin Williams. Más respeto. No, no permitiré falta de respeto a Marvin Williams. No permitiré sí, falta de respeto. Bueno, veríamos
1: si, si, Mar, si Marvin logra, logra salvar su carrera ¿o se transforma en un... En un qué sé yo, un Johnny Flynn de la vida.
0: <risa> sí, no, es bendito, ¿no? nunca apuesta a la, al fracaso de nadie, así que ojalá pueda, pueda ojalá tenerlo, pero, pero en Sacramento no va a ser. Sacramento no va a ser sí, especialmente sí, bien, bien. con... Tienen a, a Holmes, tienen a Trishan Thompson, tienen a Alex Lenn, o sea, puedo entender por qué no está en la rotación. Pueden sí, no, poder.
1: rapidito, rapidito, para quienes están pendientes de Sacramento, o sea, nadie, este, pero Sacramento lo más probable es que, lo, sí, creo que juegan hoy, este se ha venido diciendo eso y lo más probable es que salgan con un quinteto, con tres guards, algo parecido a lo que hizo Casey hace un par de años deberían salir hoy con Fox, Halliburton Devon Mitchell, ojo con Devon Mitchell, interesante el novato eh, Harrison Barnes jugando a la 4 y el sempiterno Rashawn Holmes eh, el enforcer bestia en la 5 o sea, eso es, ese es lo que se plantea que va a ser el quinteto de Sacramento vamos a ver si con esta manera más novedosa de jugar el señor Luke Soy Bonito Walton logra salvar su carrera como dirigente porque si le va mal aquí y lo terminan de votar ese señor no va a dirigir más nunca un equipo de NBA
0: nah, es, es blanco y es hijo de una leyenda yo creo que consigue trabajo de asistente en otro sitio
1: asistente pero, sí pero de coach principal yo creo que puede morir
0: aquí pero bueno este, aquí muere este life hasta aquí llegamos esta edición de tu dosis de NBA temprana y tuvimos, gracias a todos por sintonizar, tuvimos muy buenos números de, de views a través de todo el live, así que absurdo, brother, no sé si tengas que cogerte libre todos los miércoles por la tarde, a ver si, <risa> si, cogemos, si cogemos esta hora para el live, pero no, 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 no antes, porque Vamos porque... a hacer dos
1: turnos, como los periódicos de antes, mat matutino <risa> o <expertino.
0: risa> Sí, hablamos de algo y pues la noche no, no sé qué hacemos, pero nada, hasta aquí ha llegado esta edición temprana eh, mediodía de tu dosis de NBA, eh, regresamos el próximo miércoles en horario regular por el momento, a menos que surja otro inconveniente de mi parte, 7pm este hora de Puerto Rico y Venezuela y República Dominicana y un montón de otros sitios, viniendo hablando de lo más reciente sobre la NBA dentro y fuera de la cancha, ya volvió ya volvió la NBA, así que no tenemos que estar eh, fabricando temas de nada the NBA is back and it's back with a bang, así que este, ayer hubieron dos jueguitos nada más, pero ya de hoy en adelante venimos con más de cinco jueguitos todas las noches, súper entretenidos. Así que sea lo que pase, cualquier equipo que empiece caliente, cualquier equipo que empiece defraudando, cualquier jugador que empiece sorprendiendo, estaremos la semana que viene hablando de eso. Así que muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos la semana que viene cuídense mucho, disfruten el baloncesto, compartan la página y todas estas transmisiones y publicaciones que hacemos para ustedes, para mantenerlos al tanto y traerles la mejor información de NBA posible, cuídense mucho mi gente nos vemos en la próxima